0: Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de ¿Soy yo, Maestro? Esta es una expresión que salió de la boca de los discípulos de nuestro amado Señor Jesucristo. Cuando Él les dijo que uno de ellos le iba a entregar a los religiosos de la época para ser crucificado porque finalmente uno de ellos, Judas, fue el que le traicionó, fue el que le entregó. Antes de que Jesús fuera a Jerusalén, él realizó una cena para celebrar la Pascua de los judíos. Y si nos vamos a Mateo capítulo 26, versículo 20, dice, Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, Jesús con sus discípulos. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Se empezaron a sentir muy tristes y preocupados. Y empezaron a preguntarle a Jesús, ¿yo seré el que te voy a entregar? ¿Seré yo el que te traicionaré de esa forma? Entonces Jesús les respondió y les dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y correspondió a Judas. Esta actitud de meter su mano en el mismo plato para comer te hace ver que en Judas hay una excesiva confianza, un abuso de confianza. No está viendo a su maestro como su señor. Lo ve sencillamente como un igual de Él. Y esto es porque el corazón de Judas nunca vio a Jesucristo realmente como su Señor y Salvador. Tristemente, él no conoció realmente a Jesús. Y no lo conoció porque él no quiso conocerlo. No porque fuera una víctima de la circunstancia. Sencillamente, él no se predispuso a conocerlo como su Señor a darle su vida a Jesús. Judas nunca lo hizo. No seas como Judas, te lo ruego, porque nuestro amado Señor Jesucristo dice a continuación, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, es decir, sé que debo morir en una cruz, dice nuestro amado Señor Jesucristo, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿Soy yo maestro? Y Jesús le dijo, Tú lo has dicho. Cuando el nombre de este podcast dice, ¿Soy yo maestro? Es porque a nadie que se diga cristiano le agradaría entregar a su Señor, para ser muerto. Sin embargo, ¿se puede traicionar a Jesús? Lamentablemente sí. Por eso te ruego que no seas como Judas, porque no fue casualidad ni mala coincidencia, sino que deliberadamente Judas tomó determinaciones que le llevaron a traicionar a Jesucristo. A entregarlo a los religiosos para que finalmente muriera en una cruz. Y hay que entender que nuestro amado Jesús nos ama. Hasta en este último minuto, Judas tenía la opción de arrepentirse, mas no lo hizo. A continuación, nuestro amado Señor Jesucristo realizó la cena de Pascua y mientras comían, tomó el pan y bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él anticipa su muerte, su dolor, las heridas que él sufrió para darnos salvación y sanidad. Y a continuación él tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces nuestro amado Jesucristo, en vez de amargarse y entristecerse por lo que iba a hacer Judas, él continuó haciendo esta cena, declarando que su muerte nos daría salvación y vida eterna, su sangre maravillosa, y e va a ser derramada para el perdón de nuestros pecados. Para todo aquel que cree en Jesús y que le da su vida a él, tiene perdón y vida eterna. Por eso, amigo, amiga que me escuchas, si no conoces a Jesucristo, te invito a que le des tu vida a Jesús. Al final de este podcast encontrarás una oración en la cual podrás Rendir tu vida a Jesucristo. Pedir a Dios perdón por tus pecados en el nombre de Jesucristo. Darle tu vida a Jesús. Confesarlo como tu Señor y Salvador. Y tendrás vida eterna en Jesucristo. Recibirás el perdón. El amado Espíritu Santo de Dios vendrá a tu vida. Y de ahí debes caminar con Jesucristo. Para que permanezcas en Él. Y no lo traiciones y te salves de esta mala generación, de este tiempo final en que nos encontramos. Porque muchos traicionarán a Jesucristo en este tiempo. Muchos actuarán como Judas. Te ruego que tú no lo hagas. Te ruego que no lo traiciones. Judas no veía a Jesucristo como su Señor. Lo veía solo como su Maestro al igual que muchos cristianos en la actualidad. Por eso te ruego que no actúes como Judas, no traiciones a Jesús. El libro de Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Corazón es tu mente, son tus pensamientos, tus motivaciones, tus actitudes, tu voluntad para obedecer a Jesús. Esa voluntad se transforma en acciones. Cuida tu corazón. Tienes que rendirle tu corazón a Jesucristo. Tus pensamientos tus motivaciones, para que así actúes agradando a Dios, para que le obedezcas y hagas su voluntad. Judas no vio a Jesucristo como su Señor. Judas no amó a Dios. No le dio nunca su corazón a Dios a través de Jesucristo. Por eso Judas lo traicionó de esa forma, lo entregó. En definitiva, lo vendió. Su corazón no estaba rendido a Jesucristo. No buscó obedecerle. El libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice, Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Esa es la declaración de Dios respecto de cómo es el corazón del ser humano porque a continuación dice, ¿Quién lo conocerá? Yo, dice Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces Dios conocía el corazón de Judas. Dios conocía que Judas no le amaba. Por lo tanto, no amaba a Jesús. Y como el corazón es engañoso, es perverso. Perverso significa malo. Sencillamente Judas se dejó llevar por sus instintos, por el amor al dinero. Te ruego que le des tu vida a Jesucristo, que le ames y a través de él ames al Padre, nuestro Abba Padre Jehová, Dios, el Rey del Universo, nuestro Padre Celestial. Ámale y dale tu corazón a Dios, rindiendo tu vida a Jesucristo. Y no confíes en tu propio corazón, no confíes en ti, puedes fallar con facilidad. Vemos el caso de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que obedecía a Dios y hacía lo que Dios le pedía hacer. Sin embargo, Igual David pecó. vio a una mujer casada, adulteró con ella y quedó embarazada esa mujer, Betsabe. Y después David trató de ocultar su pecado y no lo logró. Finalmente hizo que su esposo, Urias, el esposo de Betzabe, fuera muerto en una batalla. Adulterio y asesinato. No puedes confiar en ti. Debes darle tu corazón por completo a Jesucristo. No confíes en tus fuerzas. Necesitas la gracia de Dios en tu vida para no pecar contra Dios. Para no traicionar como Judas traicionó a Jesucristo. Te ruego que rindas tu vida a Jesús. Todos podemos fallar en alguna ocasión. Y si nos arrepentimos, Jesús nos limpia con su hermosa sangre. Tenemos un Padre bueno que nos perdona. Pero si fallamos, no es para volver a pecar contra nuestro Señor. Es para mantenernos en su camino. No abusar de la gracia como muchos cristianos abusan. Nuestro amado Padre dijo, sed santos porque yo soy santo. Debemos mantenernos limpios para Jesucristo. No juegues una vida religiosa hipócrita como cristiano. Hay muchos cristianos que están en esa condición. Pero nuestro Padre dice que Él prueba el corazón. A Dios no lo puedes engañar. Si has fallado, es momento para que te arrepientas, para que te humilles ante Dios y pidas perdón por todo pecado en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesucristo te limpiará. Arrepentimiento y cambio, conversión, es tiempo de limpiarse. No confíes en ti, no confíes en tu corazón. Debes rendirlo a Jesucristo para que Él more en tu vida a través del Espíritu Santo. Así te mantendrás sin traicionarlo. Jesucristo debe ser el dueño de tu vida, no solo tu Maestro, tu Señor. La Palabra de Dios dice en el Libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, toda clase de inmoralidad sexual, los homicidios, los hurtos o robos, las avaricias, las codicias por el dinero, las maldades. El engaño, la mentira, la lascivia, toda clase de envidia, los chismes, las malas palabras, maledicencias, toda clase de soberbia e insensatez. Por eso debes rendir tu vida a Jesucristo por completo. No seas como Judas. Judas amaba el dinero. Por eso él mismo ofreció entregar a Jesús. Esto lo dice en Mateo capítulo 26, versículo 14 en adelante. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, a los religiosos. Y Judas les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Hablando de Jesús. Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Y desde entonces, Buscaba oportunidad para entregarle. Fue su decisión, su corazón engañoso, su corazón hizo que él lo traicionara por dinero, por cuanto él no lo había rendido a Jesucristo. Cuida tu corazón. Te robo que no traiciones a Jesucristo. Por trabajo, por un mejor estatus, por dinero. Muchos cristianos rinden sus vidas al trabajo, aman al dinero y pueden trabajar largas jornadas, no solo para vivir, sino para enriquecerse. En vez de darle tiempo a Dios, el tiempo que Él merece en tu vida, sé equilibrado. No ames el dinero ni las cosas materiales, porque si amas el dinero, traicionarás a Jesucristo como Judas lo traicionó. Dios ha prometido proveerte, suplirte, prosperarte. Él te provee trabajo, pero dale el primer lugar a Jesucristo. Dale a través de Jesús el primer lugar a Dios en tu vida. Dale tu corazón, búscale cada día. Santifícate, conságrate a Él. Muestra con tus hechos de que amas a Jesucristo, de que amas a tu Padre Celestial, Abba Padre, con todo tu corazón, porque tu vida es de Jesucristo. No actúes como Judas. También podemos darnos cuenta que cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue ungido en Betania, María tomó una libra de perfume y ungió los pies de Jesús. Y dice en Juan capítulo 12, versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Es decir, el perfume que María vertió sobre los pies de Jesús él dijo, ¿por qué se hace esta pérdida de dinero? ¿Por qué no fue este perfume vendido y dado el dinero a los pobres? ¿Entiendes que Judas no valora a Jesús? ¿No lo ama? Y además dice a continuación, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Es decir, no porque realmente a Judas le importaran los pobres. No, no era eso sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, la bolsa que contenía el dinero, él era el tesorero, sustraía, robaba de lo que se echaba en ella. Judas nunca le dio el corazón a Jesucristo, por eso robaba, robaba dinero que le pertenecía a Dios, y no amaba, no valoraba a Jesucristo. Un cristiano ama a Jesús, lo honra con sus bienes. Honra a Dios con sus bienes. Honra a Dios con su vida, con sus pensamientos, con sus acciones. Cuida tu corazón, dáselo a Jesucristo y no actúes como Judas. Si vamos al momento en que Jesús fue injustamente arrestado por los religiosos, vamos a Mateo capítulo 26, versículo 47. Y dice que mientras todavía hablaba nuestro amado Jesús con sus discípulos, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y Judas, el que le entregaba, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. ¿Logras ver la hipocresía que hay en Judas? Va, besa la mejilla de nuestro Señor Jesús y le dice, salve, maestro. Muchos cristianos en la actualidad viven una vida hipócrita, donde aparentemente... Besan la mejilla de Jesús con adoración, cantando alabanzas, cantando alabanzas a Dios, pero su corazón está lejos de Él. No lo aman, no lo buscan. Por eso te ruego que no actúes como Judas, no traiciones a Jesús. Finalmente... Cuando nuestro amado Señor Jesucristo fue arrestado, injustamente juzgado para ser llevado a la cruz, Judas experimentó remordimiento, culpa. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 3, dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado nuestro amado Señor Jesucristo, devolvió arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. La traducción correcta dice, con remordimiento, con culpa. Porque cuando hay arrepentimiento, la persona se humilla y toma una determinación de cambio. Pero cuando solamente hay culpa, la persona se siente avergonzada y mal, pero no remedia su actitud. Entonces Judas fue a devolver el dinero. Pero esto es más que devolver el dinero. Esto es arrepentimiento, cambio, humillarse y reconocer el error ante Dios. Y eso es lo que Judas no hizo, porque él no amaba a Dios. No tenía una relación con Jesús. Entonces Judas, él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? ¿Y qué hizo Judas? Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. La actitud de Judas no fue la de humildad y humillación. Al contrario, fue violento. Tomó las piezas de plata, tomó el dinero y lo arrojó en el templo. Y recuerda que nuestro amado Jesucristo poco tiempo antes había purificado el templo, echando a los cambistas, aquellos que transaccionaban dinero, y el dijo escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. ¿Y qué hace Judas? Arroja el dinero en el templo, lo deshonra, no se humilla, no clama a Dios con humildad. No actúes con orgullo. No actúes con soberbia. Dios quiere que te humilles y te arrepientas y cambies si es que has actuado como Judas. Hay gracia en Jesucristo. No ames el dinero. No ames las cosas temporales. No robes tu tiempo ni tu dinero a Dios ni le faltes de honrar. No actúes como un hipócrita. Valora a Jesús. Valóralo como tu Señor, no como un maestro solamente. No actúes como Judas, porque fruto de toda esta actitud es que Satanás entró en él, controló su mente y sus acciones. Judas no fue una víctima. Sencillamente Judas no le dio el corazón a Jesucristo. Por eso lo traicionó con facilidad, vendiéndolo por treinta monedas de plata. No vendas a Jesucristo por las cosas temporales, por la fama ni las riquezas, el dinero ni la gloria, ni las grandezas de este mundo, por la avaricia o la codicia, por los placeres temporales. No vendas a Jesucristo. Por las cosas de este mundo. Amar al dinero te llevará a la muerte. La codicia te llevará a la muerte. Un cristiano honra a Dios con sus bienes. Un cristiano rinde su vida a Jesucristo. Ama a Dios con todo su corazón y lo busca cada día. Y si has pecado, se arrepiente, enmenda el camino y se convierte. Cambia de actitud. Se aparta del pecado, se santifica, se consagra a Dios a través de Jesucristo. No actúes como Judas, sé humilde, conoce el amor de Dios, conoce a Jesucristo, ámale para que así le obedezcas, para que así todas las demás cosas solo sean añadiduras, y Él te proveerá trabajo, te sustentará. Dios te dará salud, sanidad en tu vida por medio de Jesucristo. Él te da la salvación. Serás humilde y le obedecerás y tendrás paz en tu corazón. Y no traicionarás vendiendo a tu Señor por las cosas de este mundo. Por eso Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 26, Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es decir, rinde tu corazón a mí, dice Dios. Para eso rinde tu vida, Jesucristo. Tus pensamientos, tus deseos, tus motivaciones. Mantente en Jesucristo. Que sea Jesucristo por medio de su Espíritu Santo guiándote. Que tus ojos miren sus caminos, que tú desees solo obedecerle, que comprendas que este mundo es temporal. Estamos en el tiempo final y te darás cuenta cómo cada día esto empeora. Ama a Dios porque así Jesús también nos lo ha declarado en Mateo capítulo 22, versículo 37. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ama a Dios más que un sentimiento. Esto es una decisión. Amo a mi Padre Celestial. Amo a su Hijo Jesucristo. Oro a Él en el nombre de Jesucristo. Le busco, le adoro, le alabo, leo su palabra. Me consagro, me santifico, me limpio de todo pecado. Me aparto de toda contaminación de pecado de este mundo. Le doy el primer lugar en mi vida. Obedezco la palabra de Dios. Obedezco a Jesucristo. Amo al prójimo en obediencia a Dios. Sirvo, perdono al prójimo. Es decisión darle el primer lugar a Dios. Por eso, nuestro amado Señor Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 37 en adelante, dice, El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Porque Dios tiene que ser el primero en tu vida. No tu familia, no tus sueños, no tu propia vida. Dios debe ser el primero. Jesucristo debe ser el primero. Amarle y obedecerle. Nuestro buen Jesús dijo, Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz es morir a ti mismo. Hacer la voluntad de Dios en tu vida. La palabra de Dios te declara la voluntad de Él. Nuestro amado Jesús dice, El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Tienes que llegar a un punto donde tú rindas tu voluntad a Dios, por completo, para que así Él sea el dueño de tu vida. Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y debemos agradarle, agradar a Dios. Debes amarlo y permanecer en Él, como lo declara nuestro amado Señor en Juan capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Debes permanecer en Jesucristo, en amor, en oración, en santificación, buscándole, haciendo su voluntad. Debes confiar en su amor, confiar en el amor del Padre, confiar en la misericordia. Que nuestro Abba Padre nos ha brindado por medio de su Hijo. Dios es bueno. Él escucha nuestra oración. Y Él nos manda a que permanezcamos en Jesús. Nuestro amado Jesús dice, Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Si no estás unido a Jesucristo, no puedes tener fruto. El fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, amor, necesitas permanecer en Jesús para dar fruto, para que tu carácter cambie, para que el Espíritu Santo Gobierne en tu vida, y así andes en el Espíritu. Y nuestro amado Jesús dice, El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará. Y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Es decir, el infierno, separación eterna de Dios. Por eso te invito a darle tu vida a Jesucristo. A no tener una vida hipócrita como Judas, que aparentaba amar a Dios, que aparentaba servirle, llevaba una vida religiosa, pero nunca le dio su vida a Jesucristo. No amaba a Dios. Nunca rindió su corazón a Jesús. No actúes como Judas. Ama a Dios con todo tu ser. Ríndele tu vida, tu corazón, tu mente, tu voluntad. Tus acciones, tus emociones, ponlas a los pies de Jesucristo. Ámalo, el verdadero amor, ágape de Dios, como lo describe Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Ese amor todo lo cree, lo espera, lo soporta, lo sufre. Le creo a Jesús. Espero en sus respuestas. Creo a mi Padre celestial, Jehová, nuestro Abba Padre. Oro y le pido todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Y creo en su respuesta. Y espero en Él. Soporto dificultades. Y a veces puedo sufrir situaciones difíciles. Mas sigo creyendo en su amor. Y nuestro Dios es fiel en responder, en darnos la victoria en Jesús, proveernos, sanarnos, prosperarnos, librarnos del mal. Créele a Jesús. Cuando nuestro amado Jesucristo resucitó el tercer día, fueron unas mujeres al sepulcro y se les aparecieron ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado. Y ellas vieron que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Y Lucas capítulo 24, versículo 10, dice que eran María Magdalena y Juana y María Madre de Jacobo. Y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, que Jesús había resucitado. Más a ellos, a los apóstoles, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían, esto en un principio. Pero, levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro, como un niño, le cree a Jesús. Corre al sepulcro, ve los lienzos y cree que Jesús resucitó. Posteriormente Jesús se le presenta a Pedro. Pero antes de verlo resucitado, Pedro ya cree. Créele a Jesús como un niño. Recuerda que Pedro también falló. Él negó a Jesús tres veces antes que el gallo cante. Así le dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Pero ¿qué hizo Pedro? Lloró con amargura, se arrepintió, corrió a Jesús. Por eso que cuando fallas, cuando pecas, tienes que arrepentirte de todo corazón, humillarte ante Él, llorar con amargura por el pecado que hayas cometido, arrepentirte y convertirte, es decir, te apartas de ese pecado, lo sacas de tu vida. Y buscas a Jesús y te limpias para Él, te consagras a Dios, una determinación. Y así no serás hipócrita, sino que rendirás tu vida a Jesucristo y te limpiarás. Recuerda que Pedro terminó su vida muriendo como un mártir por causa de Jesucristo. Esto es permanecer en Jesús. Humillarse, tomar determinaciones. Amarlo y darle el corazón. Y de esa manera te rendirás al Padre, le darás tu amor y tu corazón a Dios con todo tu ser, permaneciendo en Jesucristo. Por eso nuestro buen Jesús dijo en, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanece en Jesucristo. Él es la verdad. Y si permaneces diariamente en Jesús, conocerás cada vez más de Él. El amado Espíritu Santo renovará tu entendimiento, te guiará a Jesús, cambiará tu forma de pensar, renovará tu mente, Usando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es la Biblia. Y eso hará que cambie tu forma de actuar y por último tu carácter cambiará. Y la gracia de Dios te fortalecerá, el Espíritu Santo te dará el poder para obedecer, pondrás tu parte, el Espíritu Santo te fortalecerá y permanecerás en Jesucristo. Amándole, creyéndole, esperando en su amor. Y no serás como Judas, porque amarás a Jesucristo. Amarás al Padre con todo tu corazón, dándole tu corazón a Jesús, obedeciéndole. No seas como Judas. Nuestro amado Señor Jesucristo hizo muchos milagros, dentro de los cuales... Él resucitó a Lázaro. En Juan capítulo 11 habla de esta historia, de este relato. Y cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, que había muerto, dice en el libro de Juan capítulo 11, versículo 32, María, que era hermana de Lázaro, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ella se postró a sus pies se humilló ante Jesucristo, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo, «¿Dónde le pusiste?». Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Se vio conmovido, porque Jesús te ama. A Jesús no le da lo mismo lo que sientes. Él te ama. Él no se alegra en tu sufrimiento. Él te ama. Y cuando conoces a Jesús, conoces el corazón maravilloso de nuestro Padre Celestial, Aba Padre, Jehová. Y entenderás cómo Él te ama, porque el que conoce al Hijo, a Jesucristo, conoce al Padre. Y Jesús dijo, yo les revelo cómo es el Padre. Entonces nuestro Padre es amoroso, se conmueve y nos ama. Y Él busca sanarnos y liberarnos. Por eso dio a su Hijo Jesús. Entonces, a continuación... Si seguimos leyendo esta historia, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, cómo Jesús amaba a Lázaro. Y algunos de ellos dijeron, otros, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho tan bien que Lázaro no muriera? Si tú amas a Jesús, confiarás en él. Si amas al Padre, confiarás en su amor. Y creerás que si Jesús no apareció antes, es porque Él quiere hacer un milagro mayor que la sanidad, la resurrección. Y así fue. Nuestro amado Jesucristo fue al sepulcro, dijo, quitar la piedra, y clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera, y lo resucitó. Y ese es el gran poder de nuestro amado Jesús. El poder de Dios manifestado a través de su Hijo. Pero muchos no confían en Jesús. No te quejes como estos hombres que murmuraron contra Jesús, diciendo, ¿no podía éste haberlo sanado antes? Lo único que manifiestan es que no aman a Jesús, no lo ven como su Señor, no creen realmente en Él. Te invito a amar a Jesús, confiar en su amor. En medio de las circunstancias difíciles, Dios tiene el poder. Dios es bueno. Nuestro Padre es bueno. Ama y cree y confía en Dios. No reniegues, no te quejes. Confía en Él. Y Él hará. Dios tiene el poder para responder las necesidades que tienes. Él escucha tus oraciones. Debes confiar en Él. Debes darle tu corazón a Dios en primer lugar, obedeciendo y amando a Jesucristo. Debes rendir tu vida a Jesús. Debes amarle con todo tu ser. Amar a Dios con todo tu ser. Presentar tus oraciones en el nombre de Jesús y confiar en el poder de Dios. Lo mismo pasó cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo, cuando él iba camino a la casa de este hombre. Dice el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 35, «Mientras él aún hablaba, nuestro amado Jesús, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al Maestro?». Le dijeron, ya murió tu hija, deja tranquilo a Jesús. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo, no temas, cree solamente. Porque Dios tiene el poder para responder tu oración, para darte la victoria, para sanarte, para liberarte, para perdonarte. Para suplirte, Dios tiene el poder. Para eso vas a Él en el nombre de Jesucristo. Dios te responderá, Jesús no ha cambiado. Él es nuestro Salvador, nuestro Señor. A través de Él llegamos al Padre, a nuestro Dios. Y tenemos salvación y vida, perdón y restauración y respuesta a nuestras necesidades. ¿Y qué ocurrió? Y vino nuestro amado Jesús a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que estaban llorando y lamentaban mucho la muerte de esta niña. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Por qué dice esto nuestro amado Jesús? porque Él la va a resucitar. Pero, ¿qué ocurrió con la gente que estaba en la casa? Se burlaban de Él. No le creían. Al igual que el caso anterior, cuando hay dificultades, muchos que no creen en Jesús realmente, que no le han rendido su vida, murmurarán de Él. Se burlarán. No creerán. Pero tú tienes que creer que hizo nuestro amado Jesús con esa niña. Dice a continuación, Mas él, nuestro amado Jesús, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Jesús la resucitó. Muchos se burlan, muchos no creen, porque no le han rendido su vida a Jesucristo, porque no lo han hecho su Señor. Pero los cristianos confiamos, nos humillamos, amamos a Jesús, amamos a nuestro Padre Celestial, confiamos en su poder. Clamamos a Dios orando en el nombre de Jesucristo y creemos en sus respuestas. Y nuestro buen Padre nos responde. Nuestro amado Jesucristo nos responde. No te quejes ni reniegues. No murmures ni te rebeles. Confía en Dios. Dale el primer lugar en tu vida. Ámale amando y obedeciendo a Jesucristo. Y Él responderá a tus oraciones. Dios te dará la victoria. Él conoce tus necesidades. Dios te ama. Nuestro amado Jesús lo dijo, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Partiendo por el amado Espíritu Santo que viene a tu vida cuando recibes a Jesucristo en tu corazón. Dios te ama. Si te sientes muerto espiritualmente, Jesús quiere darte la vida. Jesús venció la muerte. Él resucitó. Es nuestro Señor y Salvador. Solo tienes que ir a Él. Clamar a Jesús. Y tendrás el perdón. Tienes que pedir a Dios en el nombre de Jesucristo que te restaure y tendrás restauración. Jesús dijo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Es el amor del Padre y el amor de Jesucristo, el Hijo, manifestado, dándote perdón y salvación, sanidad y a través del Espíritu Santo, fortaleciendo tu vida. Recuerda que estamos en el tiempo final. Tristemente, el hombre, la humanidad en general, la sociedad, ha escogido la violencia, la rebelión, el pecado, en vez de escoger el amor de Dios, yendo a Jesucristo. Y los cristianos han caído en apostasía, Menospreciando el amor de Dios, se han llenado de ídolos. No le dan a Dios el primer lugar en sus vidas. A través de esto profanan el templo, el Espíritu Santo en sus vidas. Contristan al Espíritu Santo. Como resultado, Dios se aleja, retrocede su presencia, se aparta. Y Dios juzga con justicia. Dios no habita en la hipocresía de su pueblo, en el pecado de su pueblo. Por lo tanto, su presencia se aparta y también su protección se aparta. Y Dios permite que se levante el destruidor. Y por eso que en el mundo tú puedes observar cómo se está desarrollando cada día más la violencia, la rebelión, con guerras, con una gran crisis económica, con distintas pestes, enfermedades, el destruidor destruyendo. A lo anterior se suma una actividad demoníaca de las tinieblas, a nivel mundial cada vez mayor, usando redes sociales, medios de comunicación, tecnologías revolucionarias, con el objetivo de que las personas se llenen de la violencia, de la rebelión, del amor por las cosas temporales y no le den el primer lugar a Jesucristo y no busquen el amor de Dios. Estamos en ese tiempo final y llegará un punto, como dice el libro de Daniel capítulo 8 versículo 23, cuando los transgresores lleguen al colmo. El pecado, la violencia, la maldad, la apostasía de la iglesia aumentará a tal nivel que entonces se levantará el anticristo. Y nuestro amado Jesucristo en su segunda venida lo vencerá. Estamos en el tiempo final. Debes permanecer en Jesús. Si ves a Jesús solo como un maestro y no lo ves como tu Señor, y no le das tu corazón a él, y a través de Jesús no le das tu corazón al Padre, lo negarás, lo traicionarás, venderás a Jesús por las cosas temporales, por el dinero, por los placeres temporales. Te ruego que cuides tu corazón, que se lo des a Jesucristo. Debes permanecer en Jesús porque estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos finales, créelo, nos acercamos a tiempos decisivos. Cuando leemos el discurso de Pedro, la predicación de Pedro en el pórtico de Salomón, anunciando a Jesucristo resucitado, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, Pedro llama a las personas a que se arrepientan y se conviertan. Dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, es decir, es necesario que Jesucristo permanezca en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Otra traducción lo aclara. Hasta que Dios ponga en orden todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro amado Padre, por un lado, al ver la maldad y la injusticia, la rebelión y la apostasía de su pueblo, él se aparta y se aparta su protección y permite que el destruidor se levante. Y a la vez, su amor, su compasión, permite que el destruidor se levante con guerra, con crisis, con enfermedad. ¿Para qué? Para que las cosas se pongan en orden como dice el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, que mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Es decir, muchos cristianos tomarán la determinación de santificarse, de realmente darle el corazón a Dios por medio de Jesucristo. Amarán a Dios con todo su ser. Amarán a Jesús con todo su ser, fruto de que van a empezar a observar lo que ocurre en este mundo. Eso también ocurrirá en este tiempo final, porque Dios es bueno. Y por otro lado, el libro de Daniel dice, sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad, y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Entonces, en medio de este ambiente de aflicción que se dará los próximos años, los perversos seguirán en su perversidad y no entenderán. Más los que se humillan, los humildes, los que van a Jesucristo, entenderán. Se limpiarán de toda contaminación de pecado, de toda obra mala, se santificarán. Porque finalmente, como lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 15 en adelante, habrá una gran ciega. La tierra será cegada y habrán dos grupos. Uno que es la mies de la tierra que está madura. Que eso lo dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 15, donde nuestro amado Jesús cegará su trigo maduro, cristianos que a través de circunstancias difíciles se purificaron, se limpiaron, se santificaron. Como dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Habrá un grupo de cristianos maduros que serán tomados para Jesús. La mies está madura para la ciega. A través de las circunstancias difíciles que se enfrentarán en estos siguientes años. Y por otro lado, versículo 17 de Apocalipsis 14 dice, Y salió otro ángel del templo, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda para otro grupo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, para este segundo grupo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó la hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Esto significa que los violentos, los rebeldes, o como decía Daniel, los perversos, llegarán a un punto de violencia, de perversión, de rebelión, que estarán maduros. Y cuando el anticristo gobierne, el nivel de maldad, de injusticia, llegará a un punto de maduración, de iniquidad tan grande que estarán maduros para juicio. Eso representa este segundo grupo. Entonces, como nuestro buen Padre, en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, nuestro Padre Celestial aba, Padre, el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, él ha declarado que él habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, con un pueblo humilde y pobre, espiritualmente hablando, humillado, que ama a Jesús, que se arrepiente y se convierte que permanece en Jesucristo y este proceso de estos próximos años hará que muchos cristianos sean purificados, limpiados y refinados, amando a Jesús, buscándole. Por eso te ruego que no seas como Judas, no ames las cosas de este mundo, no busques la gloria de este mundo. Rinde tu vida, Jesucristo. Ama a Jesús. Límpiate de todo pecado, de toda maldad, de todo orgullo, de toda inmoralidad sexual. Ponle freno a los afanes. Que ni la comida ni las cosas temporales carguen tu corazón. Apartándote de Dios, apartándote de Jesús, sé prudente. Cumple tus responsabilidades en este mundo. Dios te ama y quiere bendecirte. Él te da cosas buenas para que las disfrutes con templanza, con moderación. No rindas tu vida a las cosas de este mundo. No te embriagues con las cosas temporales. Conságrate a Jesucristo, que Él sea tu primer amor y a través de Él ama al Padre con todo tu ser, que Él sea tu alegría, que Él sea tu primer amor, que tu alegría cada día sea estar en su presencia. Eso dijo David. Solo una cosa te demandaré, te pediré, estar yo en tu presencia todos los días de mi vida, contemplando tu hermosura, buscándote en oración, estar en la presencia de Dios, yendo a través de Jesucristo, adorando al Padre, adorando a Jesucristo, a su amado Espíritu Santo. Dios es bueno y Él ha prometido que aquellos que permanecen fieles a Él, obedeciendo y amando a Jesucristo, que guardan su palabra, serán librados de la hora de la prueba, de las cosas que vendrán en este tiempo final. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti